0: Marina Tejido comenzó su aventura en el mundo cripto hace tres años, cuando decidió unirse al equipo fundador de Woge. Desde entonces, ha fundado múltiples empresas y ha escrito un libro sobre su experiencia como emprendedora, que acaba de publicar. En este episodio, Marina nos cuenta las ventajas y las dificultades de emprender, las lecciones más valiosas que ha aprendido como fundadora, la importancia de rodearte de gente que te inspira y mucho más. Si te interesa el mundo del emprendimiento y, en particular, el emprendimiento enfocado al sector cripto, no dudes en escuchar el episodio completo. Marina, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Desde empezar con el podcast eh, te queremos preguntar quién es Marina y cómo es que se inicia en este mundo de la Web3. Pues
1: eh, gracias primero de todo por la invitación, chicos. Eh, me... Me encanta un poco pasar el, el tiempo aquí un poco divulgando y contando mi experiencias. Así que gracias por el espacio. Me presento un poquito primero. Eh, al final, eh, bueno, soy Marina, ya, ya lo sabéis. Llevo a nivel de background como 10 años dedicándome al marketing y comunicación. De hecho, empecé trabajando en una agencia de comunicación en Barcelona, eh, pero lo dejé para emprender. Desde entonces, que hace ya unos añitos, pues llevo varios proyectos llevo, pues diría que unos cinco empresas seguro, proyectos eh, unos cuantos más, y cada vez han sido más tecnológicos, más más innovación, eh, cada vez me he ido un poco especializando hacia ahí. El primero, por ejemplo, no tiene nada que ver con Web3, era relacionado con el turismo rural, y, pero sí que tenía un poco el componente tecnológico, y al final acabé en Web3 eh, un poquito por, por casualidad, porque justo acababa de salir de, de esa startup primera. Y me vino a buscar un posible socio que tenía un proyecto muy interesante, Web3, que, que luego si queréis profundizamos un poquito más, que fue woji Yo en ese entonces no tenía ni idea de Web3, no sabía, bueno, no sabía absolutamente nada, ni lo que era un activo digital, ni lo que era un NFT, ni nada. Hace ya unos años. Pero me encantó, sobre todo a nivel de filosofía y a nivel un poco de, de, de eso, de, de cambio de paradigma en general, no solo tecnológico, Así que le dije que sí, fundamos la startup y tuve que aprender un poco mientras construía y a tiempos pues vertiginosos porque eso, estábamos ya en construcción, estábamos en producción y me tenía que poner al día. Creo que eso también me fue muy bien para, para eso, para tomármelo en serio y para poder un poco aprender desde la práctica, no solo desde la teoría. Y bueno, un poquito todo eso me ha llevado, me ha llevado hasta donde estoy ahora.
0: ¿Y en qué año es esto? ¿En qué año decides unirte al equipo de WOGI?
1: Yo creo que hace unos tres años o así.
0: ¿Tres años? Hace... O sea que y... empiezas no relativamente bien. pronto ¿no? en una industria que se está desarrollando súper joven y, y cómo es que decides, uh -huh. entiendo que como comentas no es más por el tema filosofía, pero cómo es que decides dar esa, ese salto, no, porque al final Web3 siendo un mundo tan joven, eh, prometedor, pero a la vez tan incierto, ¿no? ¿Por qué decides dar, dar esa, ese salto o tomar esa apuesta?
1: Yo creo que por, por eso que decíamos, a mí lo que me mueve al final es la innovación, hacer cosas nuevas, me llama mucho la atención eh, todo lo que sea nuevo, todo lo que sea un poco inexplorado, tengo, tengo esa faceta y Web3 me gustó por eso, porque para que os hagáis una idea, aunque pueda parecer que hace poco, hace eso, do, dos, tres años, hay personas que llevan más en la industria, que llevan 10 y que, que saben mucho más que yo, pero para que os hagáis una idea, entonces no había tanto contenido o tanto recurso como había ahora. Y yo recuerdo que donde más aprendía era en un bar de Barcelona, que hacían todos los jueves una sesión de criptobar dentro de, de un bar, y, y allí nos reuníamos todos los frikis eh, de, de Web3 y había gente muy potente. Y es donde donde más he aprendido al final de, de, de otras personas y, y, de, y de esa comunidad.
0: Bien en cuando cuando te unes al equipo, ¿qué, ¿qué hacías? ¿En qué consistía la empresa?
1: Pues era un poco parecido a Colmella, lo que tengo ahora, pero en vez de para en vez de un programa de fidelización para empleados basado en web 3 era un programa de fidelización para clientes. Parecido, era la idea era un poco descentralizar un poquito más los programas de fidelización típicos de puntos o de recompensas que tienen las marcas y llevarlos un poco más hacia Web3 con activos digitales personalizados de la marca. Estábamos sobre todo enfocados a NFTs y a experiencias y demás, pero era, era para clientes en este caso.
0: Ahora entraremos en todo esto de la fidelización y sobre todo en, en tu proyecto Colmella, pero antes de dar este este salto me gustaría preguntarte por la experiencia que has tenido como como emprendedora no desde que empezaste en esto de la, de la web 3 porque yo creo que hay mucha gente que le interesa a este sector eh, lo ve como lo vemos creo que todos los que estamos aquí no eh, lo ven como algo prometedor algo que realmente puede puede funcionar y, y que tiene grandes expectativas de futuro y quizá les gustaría Emprender en este sector y tú, con tu experiencia, con, el, con los años que llevas ya aprendiendo en este sector, ¿qué consejos les darías a esta gente que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de montar quizá una empresa en este sector, por dónde deberían empezar?
1: Pues yo creo que al final, he, en, de hecho, he escrito, he escrito un libro que se llama Emprender en Web3 donde cuento mi experiencia emprendiendo y también la de más personas que, como decía, pues llevan más años que yo en la industria, pues están más dedicadas a corporate, de no, solo, no solo a nivel startup, sino que han emprendido y han construido un web3 en más ámbitos. Y se repiten eh, siempre los mismos aprendizajes. Es una de las preguntas que hago también a, a las personas que aparecen en el libro. Y yo creo que lo, lo más importante para emprender, sobre todo un web3, pero también en general, es que, que te rodees de personas o que saben más que tú o que te inspiren. A, a seguir aprendiendo, eso es vital, que te unas a comunidades, eh, que te unas de personas pues, que son afines a ti en cuanto a esas ganas de, de aprender y de construir cosas, que vayas a eventos, es también muy importante, como decía yo, lo del bar, que puede parecer una tontería, pues eh, se aprende muchísimo y puedes conocer a personas muy interesantes, incluso al final pueden acabar construyendo contigo, eh, los, los contactos al final son, son importantes, tanto en Web3 como, como en la vida en general, y yo creo, que, yo creo que lo más importante es eh, lanzarte a construir las cosas, aunque te pienses que no estás preparado o preparada. Yo creo que se aprende muchísimo más haciendo que, que simplemente pues, eh, teorizando sobre ello. En mi caso, es, eh, es lo que os comentaba, tuve que aprender sobre la marcha y, y creo que gracias a ello pues, eh, aprendí muchísimo mejor. Y yo diría también que si tienes una idea de negocio, ya sea web 3 o ya sea, o, o ya sea web 2 eh, tradicional, eh, que se la cuentes a todo el mundo. El feedback es también súper importante. A veces pecamos de, ostras, tengo una idea súper innovadora, no se la quiero contar a nadie para que no me la roben, para que no me la copien, etc. Eh, creo que es un error. Ese es el, el principal error, yo diría, de, del emprendedor novato. Yo también lo he cometido. Pero contra más veces cuentes la idea y contra más personas se construyan contigo, te den feedback, etc., más posibilidades tiene de éxito y de, de que funcione. Al final, eh, es, yo creo que es eh, un poco lo más importante y también va muy en línea con de lo que va la web 3 al final, que es de repartir más el poder, de construir más en horizontal y de y de todo el mundo pues, poder aportar en los proyectos o, o, o en las entidades de que, en que nos importan.
0: Y habiendo estado estos años trabajando en web 3 y teniendo visibilidad eh, de lo que es en general, ¿no? el ecosistema de emprendimiento en España. ¿Crees que hay grandes diferencias entre emprender versus emprender en particular en, en Web3?
1: Creo que no. Creo que no. Y creo que se tiende a pensar que sí y, y es un error. A veces... Eh, yo, a mí también me ha pasado, yo también lo he vivido. A veces pensamos que por tener un proyecto Web3 eh, tenemos que tener unas reglas distintas de juego. Y creo que para nada tenemos que tener las mismas reglas. Eh, sí que quizás hace un tiempo con los primeros proyectos eh, la cosa era distinta, se, se hacían las cosas de otra manera, tampoco ha funcionado. Los, la gran, gran, gran mayoría de los proyectos Web3 que salieron en su día ahora ya no existen. Solo han sobrevivido unos poquitos y yo creo que ha sido por, por eso mismo. Al final eh, la Web3 también se sustenta en valores, entre comillas, tradicionales. De, del boca a boca, de la confianza, de la reputación. Eh, todo eso lo tienes que trabajar muy bien, aunque estés en un entorno tecnológico. Así que yo creo que al final la, la base es la misma. A nivel de mindset es distinto, como decíamos. Tienes que estar pues, más abierto, no solo a nivel de innovación tecnológica, sino a, a pensar distinto y a construir los proyectos, las empresas eh, de forma distinta y contando más con la participación de de, de, de los entes que al final tienes como stakeholder alrededor pero yo diría que por lo demás es es lo mismo uno de los errores por ejemplo que cometí yo y que veo cometer mucho muchos proyectos eh, hoy en día también es eh, el intentar educar a todo el mundo por ejemplo yo eh, tengo el proyecto colmella y lo primero que hicimos fue lanzar un colmella academy donde pretendíamos enseñarle a todo el mundo pues, qué era la web 3, qué eran los tokens, qué eran los NFTs, qué diferencias había, fungible, no fungible, etc. Y vimos al final que nos dimos cuenta de que no todo el mundo quiere aprender. Y no todo el mundo tiene por qué aprender. De hecho, contra más sencilla se ponga la cosa a nivel de interfaz, a nivel de wallet, contra menos cepas eh, que hay detrás a nivel técnico, muchísimo mejor a nivel de usuario. Y eso es un poco eh, uno de los principales errores que cometemos si emprendemos en Web3, que pensamos que tenemos que hacer un tutorial de cómo crearte una wallet o, o enseñar al usuario y eso es, eh, ha sido uno de los principales frenos, yo creo, para la adopción. Ahora estamos un poco migrando hacia, hacia eso, hacia acercarnos más a la otra forma de emprender y hacia un Web2.5, digamos, eh, más que un Web3, y creo que es el, el approach correcto.
0: Y, y en este camino de, de emprender y emprender en Web3, ¿no crees que a día de hoy existe cierta barrera quizá o cierta reticencia a, a adoptar soluciones Web3 por parte de lo que es el cliente final? Porque quizá a día de hoy, sí. o cada vez menos, ¿no? Pues con los anuncios de BlackRock, que recientemente anunciado el tema del ETF de Bitcoin y del IT, con una tse de Ethereum y demás pues el público general eh, quizá empieza a ver con con, me, con mejores ojos no lo que es todo el tema de algo el 3 pero yo creo que la realidad es que a día de hoy existe aún una ¿no? cierta reticencia entre el público general en adoptar lo que muchas veces ven como una tecnología o después pues, pues no sé si es fraudulenta o no sé hasta qué punto me puede beneficiar realmente no crees que quizás sí que existe ¿O sí que hay hueco en ese sentido para cierta educación antes de lanzar una solución o de forma paralela a lanzar una empresa, etcétera?
1: Yo creo que, que sí. Y, y la connotación negativa un poco que ha tomado la industria blockchain, la industria cripto la industria web 3 nos ha hecho daño, entre comillas. Porque al final eh, dices... Eh, hay, hay palabras, por ejemplo, que ya no se pueden decir porque ya tienen directamente la connotación negativa, como por ejemplo cripto o por ejemplo blockchain. Muchos proyectos que empezaron comunicando eh, pues somos un portal blockchain o somos una empresa cripto, ahora ya no lo dicen así. Ahora es como que intentas esconder un poco esta, estas palabras, aunque la tecnología vaya por detrás, para evitar un poco ese rechazo inicial. Pero yo creo que la solución no es educar, porque no es nuestra labor como empresarios o como emprendedores el tener que educar a, a, a nuestros usuarios. Creo que al final es eh, un poco luchar contra corriente sobre todo, como decimos, los medios de comunicación pues, no ayudan. El, el país en el que estamos, el, el entorno general en el que estamos, tampoco ayuda porque sigue siendo pues, tradicional, sigue siendo centralizado en muchas ocasiones. Y creo que lo que tenemos que hacer es un poco al revés. Eh, poner en valor la utilidad real de esta tecnología, de esta metodología de, de trabajo, de hacer las cosas, más que la tecnología que hay por detrás sustentándolo. Y realmente de la tecnología pues, se, se puede incluso prescindir. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi proyecto sin decir que, que hay Web3 detrás y, de hecho, eh, la versión que tenemos ahora mismo de la plataforma funcionando es Web2. No tiene Web3, toda la parte blockchain la tenemos como opcional simplemente y sigue funcionando igualmente a nivel de, de aportación de valor al usuario. Entonces eh, creo que es importante eso, centrarnos un poco en casos de uso en, en Web3, en blockchain y blockchain, ojo, no tiene nada que ver eh, simplemente con, con activos digitales o, o, o no tiene por qué estar ligado siempre a finanzas. Ay, pero hay, hay proyectos blockchain ligados a la trazabilidad y y además beneficios que son súper interesantes incluso de por parte de entidades públicas y por parte de corporates que están ya en el mercado y que nadie sabe que lleva blockchain por detrás pero la lleva y creo que eso es un poco lo, lo interesante en poner en valor la utilidad real de esta tecnología lo que permite hacer esta tecnología más que en intentar educar que gracias a esta tecnología puedes tener esto porque creo que se bueno, al final de, nos, nos tiramos piedras a nosotros mismos, porque a mí incluso me, me ha pasado a nivel personal. Si inviertes el esfuerzo en educar y estás también a la vez construyendo, eh, se, se te va el foco. Tienes que, tienes que poner el foco en realmente construir y en realmente aportar valor, y no en intentar convencer al usuario de que esto le va a aportar valor. Creo que es un poco el, el error más común que estamos cometiendo ahora. Yo me incluyo los, los proyectos blockchain, los proyectos web3.
0: Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que el, el mensaje, no, al menos como lo he entendido yo por lo que has comentado, que al final, seas web 2, seas web 3 o lo que sea, como empresa tu misión es, es generar valor. ¿no? Entonces, al cliente final lo que le va a importar es eso, si el problema que tiene lo solucionas o no. No le va a importar si la solución se llama web 2 o web 3, ¿no? al final lo que el cliente quiere. Es que su problema se solucione y si da la Exacto. casualidad de que se soluciona mejor con una solución basada en blockchain, pues bienvenido sea, ¿no? Pero al final eh, el enfoque debe ser en, en el problema del, del cliente, ¿no? Entiendo que es un poco por, uh -huh. por dónde ibas.
1: Sí, creo que, bueno, es un poco lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Ahora todos los proyectos están diciendo que usan inteligencia artificial. Muchos proyectos hacía años que ya la estaban usando, hay proyectos que la han incorporado ahora, pero como es trendy y es un poco imán para inversores, para stakeholders, se, ahora se comunica. A lo mejor llega un momento en el que ya no interesa comunicarlo. Con Web3 creo que pasó un poco lo mismo. Hubo un momento de auge de, de proyectos Web3, de inversión sobre todo en el sector y a todo el mundo pues, nos interesaba mucho potenciar toda esa parte de tecnología blockchain, de que éramos un proyecto Web3, pero creo que ahora mismo y cómo está el mercado, eh, las tornas un poco como han cambiado y demás tenemos que centrarnos de nuevo en, en eso, en, en el valor realmente que aportamos a la sociedad, al usuario, al cliente ya sea empresa, ya sea usuario final
0: Sí, completamente de acuerdo y para terminar con este bloque de, de emprendimiento en general, de tu experiencia emprendiendo eh, te quería preguntar eh, también un poco en línea con la pregunta que te hacía antes eh, desde tu experiencia personal, eh, ¿cuáles han sido para ti o cuáles son para ti las mayores ventajas e inconvenientes de, de emprender?
1: Pues sí, yo creo que a nivel, eh, hablo ya desde mi experiencia personal, yo creo que pa para cada persona emprender es un viaje distinto, sí que hay puntos en común, pero para mí en, en, en concreto la principal ventaja es la libertad en, en general. Eh, por ejemplo, yo antes eh, lo comparo muchísimo cuando, cuando tengo días malos, sobre todo porque emprender no es todo siempre bueno ni todo bonito. Hay días duros, hay días que dices, ostras, eh, a lo mejor no tendría que haber emprendido. Lo comparo con eh, cuando trabajaba por cuenta ajena en una agencia tradicional de, de, de comunicación y en cómo vivo ahora, en cómo ha cambiado mi, mi manera de vivir, no solo mi manera de trabajar. Eh, ahora vivo, por ejemplo, donde quiero, porque teletrabajo. Nosotros tenemos la oficina en... Eh, en Discord, trabajamos desde Discord y trabajamos cada uno desde donde queremos. Nos vamos viendo de vez en cuando, pero no de manera obligatoria. Eh, tengo el horario también que quiero. Sí que tenemos más o menos un horario común para que fluya un poco el trabajo en equipo, está claro. No puede ser todo siempre en asíncrono, pero, eh, por ejemplo, eh, ahora que llega el invierno, a mí me gusta mucho pues, salir a pasear. Me va muy bien eh, a, nivel, a nivel mental pues, para, para despejarme, para para pensar en ideas eh, y demás eh, ahora que viene el invierno y se hace de noche tan pronto a mí me gusta eh, pues eh, ver el sol si hiciera un horario tradicional de 9 a 6 no ves el sol si emprendes por ejemplo tienes la libertad de decir ostras voy a darme un paseo ahora que necesito inspiración y a lo mejor son las 11 de la mañana o las 10 de la mañana Me eh, vaya trabajo luego voy a voy a dar un paseo o por ejemplo en los días libres eh, yo, por ejemplo, los fines de semana, si estoy inspirada y me apetece, pues trabajo. Y si algún día entre semana, por lo que sea, no me apetece, no puedo, tengo otro plan, eh, no trabajo. Por ejemplo, el, el lunes por la mañana he quedado con un amigo que hace tiempo que no veía, porque vuelvo a Barcelona y no pasa absolutamente nada. No he tenido que pedir permiso a nadie, porque al final te autogestionas tú. Para mí eso a nivel personal es muy importante y es un poco lo que más me compensa. Y también el... Eh, el hacer las cosas como tú crees que habría que hacerlas, que no siempre están bien, pero que así si te equivocas, te equivocas tú y aprendes tú. Eh, sí que obviamente pues eh, si tienes socios, si tienes equipo, se toman decisiones en conjunto, pero el tener la libertad individual, pues eso, de poder equivocarte, de poder lanzar las ideas que tú tienes y demás, eh, a mí me compensa muchísimo. Pero bueno, también pensando en desventajas, eh, la, la principal también pues es lo que es la contrapartida la, la inestabilidad inestabilidad pues de todo tipo eh, primero económica porque te puede ir bien te puede ir mal eh, te puede ir a épocas pero el tema es que a nivel de, de estabilidad económica si quieres estabilidad económica emprendiendo es imposible sobre todo en las primeras etapas no no es nada lineal no es nada no va hacia arriba o va hacia abajo va un poco a lo montaña rusa y tienes que saber lidiar un poco con eso y prepararte también para los momentos malos, eh, sobre todo, como decíamos, en las primeras etapas. Y luego también eh, la inestabilidad a nivel emocional, que se comenta muy poco, pero para poder emprender, poder llevar un proyecto, poder, eh, poder asumir todo lo que está pasando y poder tener la capacidad de reacción, tienes que tener una gestión emocional muy trabajada que a muchas personas eh, pues eso se les escapa, se dan cuenta luego, y sobre todo si no te cuidas te puede pasar factura. Creo que trabajarte a nivel personal, si emprendes, es eh, súper importante también. Te tienen que ir las emociones fuertes, está claro. Y tu entorno también te tiene que entender, que eso a veces no pasa. Eh, yo en mi caso, pues eh, sí, tengo suerte en eso, pero tu pareja, tu familia, tus amigos... Eh, tienen que entender que eh, no es que antepongas el trabajo, pero tener una empresa, tener una startup, un proyecto, no es que sea full time, es que es full life. Tienes que estar 24-7 disponible o 24-7 predispuesto a, a que eso salga hacia adelante. Entonces, eh, creo que ese esa es un poco la, la experiencia general.
0: Muy bien, muy bien. Y pasando ya a Colmella, ahora yo creo que enlaza muy bien ¿no? con esto que has comentado de las idas y venidas de, de lo que es una startup pasando lo, uh -huh. a lo que es tu startup una startup que tú has fundado y a la que estás dedicando ahora tiempo eh, colmella no que, cuéntanos qué es colmella y, y qué hacéis en, en colmella
1: vale pues eh, colmella es un bueno como como os decía nace un poco de un pivotaje del programa de fidelización que teníamos para empleados nos dimos cuenta de que, bueno, sobre todo yo, éramos más socios, pero yo, yo fui un poco la, la propulsora de, de este pivotaje hacia empleados porque nos dimos cuenta de que para que un programa así funcionara necesitaba una vinculación emocional fuerte. Ahora, ahora os contaré más, pero al final eh, Colmeya es un software de fidelización de equipos de trabajo, no solo empleados, pueden ser equipos de trabajo varios o colaboradores, etc., eh, basado en la filosofía de descentralización un poco de, del poder de Web3. La idea es empoderar a los equipos y recompensarles individualmente por el valor que aportan a cada empresa, a cada proyecto. Eh, por ejemplo, para que, para que se entienda un poquito mejor, si habláramos de una empresa, cada empleado cada empleada pues, recibe puntos, que recibe tokens por cada acción de valor realizada hacia la empresa. Por ejemplo, ya puede ser para cumpliendo objetivos individuales, a nivel de, de rendimiento de desempeño o incluso pues por ayudar a sus compañeros por dar una formación a sus compañeros o por promover los valores de la empresa es un poco lo que lo que la empresa decida se puede personalizar y luego pues eh, cada empresa elige como decía qué objetivos tiene personaliza las acciones y qué recompensas va a ofrecer por esos puntos por esos tokens a los empleados y personaliza también el marketplace de recompensas y así pues los empleados pueden canjear los tokens que han ido ganando por las acciones de valor, eh, por estas recompensas. Eh, estos tokens, eh, como decía también, pueden ser o totalmente web 3, tokens deployados en, en la blockchain, eh, funcionando de wallet a wallet, eh, más descentralizados. O incluso puede ser eh, formato web 2. Prescindimos un poco pues, de, de que los tokens estén en la blockchain, simplemente funcionan como puntos dentro de la plataforma pero al final la mecánica es la misma y se puede pasar a Web3 cuando se quiera. Eso es un poco eh, lo que nos han demandado las empresas, de, ostras, eh, no sé si estoy preparado del todo para emitir un token para, para ser 100% Web3, pues no pasa nada. Tú puedes usar la plataforma siendo Web2, descentralizado, está claro, pero, pero pudiendo tener las mismas ventajas, evidentemente pues los tokens, si son blockchain, los tiene el empleado en su wallet y tiene más libertad para decidir qué hace con ellos o si tiene la recompensa en su poder también, pero bueno, creo que es una capa intermedia que hace falta para que las empresas se sumen y sobre todo vean esto, que, que repartir el poder, repartir un poco, el, compensar el, el valor que, que las personas aportan a sus empresas funciona y luego si quieren pasar a Web3 que lo puedan hacer en cualquier momento.
0: Interesante esto, ¿no? Porque los, los programas de fidelización eh, tradicionalmente, o al menos como yo los veo, eh, por ejemplo, Starbucks, ¿no? Eso de Starbucks, eh, uh -huh. tú vas a Starbucks, vas acumulando puntos eh, y mil empresas, ¿no? Siempre han tenido este enfoque de programa de fidelización, pero enfocado al, al cliente final. Pero el enfoque que dais vosotros no es tanto al cliente final, sino al empleado o, o como decías, colaboradores, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué para vosotros tiene sentido? Este enfoque, ¿no? El, el ofrecer estos programas de fidelización, pero dirigidos al empleado en vez de al, al cliente final. ¿Qué oportunidades de, de, de mercado visteis en este, en este sentido?
1: Pues mira, de, de hecho, eh, la idea inicial era esa. Como decíamos, eh, un programa de fidelización para clientes. Uoji eh, era, era eso. Pero en mi caso decidí pivotar a, hacia empleados, hacia colaboradores, hacia comunidades más internas porque me di cuenta de que la vinculación emocional era vital para que el sistema funcione. Al final, como clientes, eh, nosotros mismos, si aplicáramos eh, Colmella o el sistema de Starbucks, eh, pero tokenizado a todas las empresas que consumimos, si lo escaláramos eh, realmente, acabaríamos teniendo 40.000 tokens de 40.000 marcas distintas, ya sea Mercadona, ya sea Amazon, ya sea Netflix, ya sea nuestro banco, nuestro coche, al final de todo lo que consumimos, que es muchísimo. Eh, y al final le acabarían sirviendo, yo creo, más como moneda de cambio en, en un mercado secundario eh, que para algo más, o incluso a lo mejor para los fans, pues sí que podría servir si eres fan de una marca en concreto tiene más sentido por el tema experiencial y por, y por ganar recompensas más personalizadas y demás, y, y está bien, pero creo que lo, que lo que no conseguimos con esos programas de fidelización orientados al cliente es generar comunidad, creo que, creo que eso se nos escapa y creo que eso es lo, lo importante, al final una comunidad tiene que estar enganchada, tiene que estar vinculada al proyecto, a la marca, a la empresa, a lo que sea por eso me gusta más eh, la idea de que un empleado un colaborador, eh, porque bueno, esto no va de, de empresas como tal eh, como decíamos, eh, puede ser una comunidad puede ser una empresa, puede ser un proyecto puede ser incluso un podcast, si tenéis eh, más de un colaborador también se podría aplicar eh, la idea es que eh, ese colaborador tenga tokens de los proyectos en los que está colaborando, que por ejemplo si es una empresa tradicional pues solo tendrá el token de su empresa, si es un freelance tendrá varios tokens de varias empresas con las que trabaja pero donde ya hay una mayor vinculación o si es mentor o es colaborador eh, lo mismo, pero al final eh, lo que decíamos, tiene más vinculación porque siente que, que está aportando valor más directamente que al final si eres un cliente sí que aportas valor porque le, le, le das de comer a la empresa pero a nivel cliente no, no no es tan tangible si estás participando en la construcción de algo es más tangible y además a nivel de vinculación pues eso te importa más ese proyecto esa empresa creo que es un poco coger eso pero yendo un paso más allá eh, al final yo que emprendo lo, lo he visto el equipo lo es todo para, para construir algo ese al final la comunidad más potente que tienen las empresas y a veces se nos olvida porque es un poco lo que tenemos más por la mano nos centramos en clientes en comunidades externas y a lo mejor no, no va tanto de eso o sí pero pero de otra forma eh, nosotros por ejemplo lo utilizamos en, en Devion en la agencia de desarrollo de software que tengo que es una empresa pues más tradicional tenemos un equipo eh, cada uno tiene su jornada y demás y utilizamos el sistema y por ejemplo también lo usamos eh, bueno lo usaremos porque esto es un, es un poco spoiler pero estoy creando un medio de comunicación eh, orientado a tecnología y negocio pero colaborativo con la visión un poco web 3 y la idea también es usar el programa aquí y que todos los colaboradores que aporten contenido que aporten ideas que empujen el proyecto que vayan recibiendo tokens y esos tokens también sirvan para cosas creo que creo que son modelos distintos de trabajar al final empresa tradicional versus pues proyecto ya sea es un medio de comunicación un podcast un proyecto personal eh, lo que lo que quieras construir en conjunto pero que un sistema así funciona funciona igual de bien
0: y por ejemplo si sería el caso con eh, lo no, que una empresa o un proyecto una comunidad dice pues quiero colaborar con vosotros no lo que ofrecéis súper interesante pues por todas las ventajas que dices tú de fidelizar a tus empleados tener un poco esa relación no con, con, mm -hmm. con tus empleados que yo creo o colaboradores que yo creo que a día de hoy en el mundo que vivimos de empleo es cada vez más importante cómo sería ese proceso desde que os dicen oye queremos implementar esto hasta que vosotros finalmente lo, lo implementáis
1: pues eh, uno, uno de los eh, principales retos que hemos tenido es eh, precisamente eso, hacerlo lo más sencillo posible para las empresas y para las personas usuarias para que sea muy, muy fácil. Eh, al final, como empresa, como proyecto, se contrata la licencia, se, se suscriben a la plataforma, les damos un login, tanto de... Bueno, les damos un login eh, que, que es a nivel de usuario y luego se pueden asignar también roles de administrador, que son los que reparten los tokens. Y simplemente se configura la plataforma, dentro de la plataforma, eh, seleccionando qué acciones quieres premiar, lo que decíamos. Si quieres centrarte más en cultura de empresa, pues en promover valores, en ayudar a compañeros. Si quieres centrarte puramente en objetivos a nivel de desempeño, pues eso. Que se cumplan los objetivos globales, objetivos individuales. Se puede configurar y se configuran también las recompensas. Eh, pues qué, qué quieres eh, con qué quieres premiar. Ya puede ser, por ejemplo, pues, eh, tener fiesta al día de tu cumpleaños, tener más opciones de teletrabajo, tener también acceso pues, a formación, a, a bienestar. Un poco la empresa también lo puede elegir y lo puede configurar y listo. Sí que está mi parte de consultoría, sobre todo en, esta, en este punto. La empresa lo puede hacer por sí sola en la plataforma, pero a mí me gusta pues, eh, involucrarme un poco más para asesorar. que eh, Dependiendo del tipo de empresa, de proyecto, pues qué conviene más o qué puede funcionar mejor pero no puede no lleva más de 10 minutos o de una hora si, si lo trabajas muy bien y lo piensas muy bien. Al final, eh, para todo lo demás, hemos creado ya un sistema que está gamificado y que está balanceado, que calcula ya cuántos tokens por acción, calcula cuántos tokens de máximo por mes, etc., para que esté todo equilibrado y, y que hace que funcione pues en todos los casos que decíamos. Es personalizado si quieres personalizarlo. Si quieres ir a saco, entre comillas, también lo puedes hacer y también funciona. En, eh, en, para que os hagáis una idea, en, eh, si fuera, por ejemplo, en el ejemplo del medio de comunicación colaborativo que decíamos, pues eh, tenemos la acción, que, que lo he estado haciendo hace un rato, de escribir un post, de contribuir con contenido, o de ser proactivo con, con la organización, o incluso pues, de traer un colaborador referido. De, ostras, me gustaría que esta persona, que es súper relevante en el sector, participara en el medio y, y creara contenido y demás, pues también que se recompense eso. Eh, por esas acciones, pues se ganan tokens. Y esos tokens se pueden cambiar por recompensas dentro del marketplace que, que la empresa ha configurado. En este caso, por ejemplo, pues estará mi libro, eh, que, que lo daré pues, de manera gratuita si, si se cumplen unos hitos, o incluso podemos incluir también perks de la propia comunidad. Si hay alguien que tiene una empresa, tiene un producto, pues también lo podrá ofrecer con descuento, o lo podrá ofrecer como recompensa, o incluso también pues, que se pueda recompensar con poder tener un espacio de más de publicidad dentro del propio medio. Y al final, quien, quien participe más, pues salga más beneficiado, tenga mayor visibilidad. Al final, como decía, hay unos roles de administrador que son quienes reparten los tokens. Y tú como usuario, pues vas viendo todo esto. Tienes un dashboard con tus métricas, puedes, puedes ver cuándo vas ganando los tokens, por qué acciones ganarlos. Puedes canjearlos en el marketplace. Incluso también tenemos la opción de que tú como usuario, sin ser administrador, puedas enviarle tokens a tus compañeros. Un poco para lo que decíamos de descentralizarlo un poquito más, que no sea tan vertical. Yo, por ejemplo, puedo darle todos mis tokens a, a otra persona en cualquier momento sin, sin tener que justificar por qué. Creo que eso también es, es chulo. Y próximamente también tendremos la opción de que se pueda votar, como si fuera una DAO. Al final, si tienes X tokens, tendrás X votos. Y podrás votar y formar parte pues, en la toma de decisiones del proyecto, de la empresa, eh, etc. Funciona un poquito así.
0: Porque al final lo que queréis aquí no eh, es ofrecer tanto el aspecto de personalización ¿no? que tú puedas utilizar los tokens que te dan por tus acciones pues para votar para cambiarlo por Xperx, etcétera como decías el adaptar eso un poquito a cada proyecto y a cada empresa y además también lo que creo que es importante para vosotros no que comentabas es el que el proceso de desde que te dicen oye queremos implementar esto que simplemente sea lo más fácil eh, eh, para el cliente posible. ¿no? O sea, al sí, final, sea es un proceso muy, muy ameno.
1: Al final, si alguien quiere trabajarlo muy bien, pues tendrá el, la labor pues, de trabajarlo bien a nivel teórico. Pero si alguien se fía directamente de nosotros, y si quiere empezar a, te, a trastearlo y a testear y a probarlo, puede hacer y en 5 o 10 minutos está todo está todo ya listo para que se use. O sea, que está está todo preparado para, para ambos casos. Para empresas que no tienen tiempo o que no tienen ganas o que, o que confían directamente y seleccionan las acciones un poco preestablecidas o para empresas que tienen necesidades concretas y lo quieren personalizar, pero que sea de manera sencilla y compartiendo un poco el mismo software, no teniendo que hacer desarrollo ad hoc para, para esa empresa.
0: Muy bien. Y fuera de Colmella, eh, has mencionado tu libro, has mencionado también antes eh, de Fion. al final tienes involucración o has tenido involucración en varios aspectos, pero por enfocarlo eh, a mí me gustaría entrar en el tema del libro porque creo mm -hmm. que en sí ya es un proyecto por sí solo de emprendimiento, ¿no? Porque imagino que el, el proceso de crear un libro tiene que ser eh, un proceso bastante complicado, ¿no? ¿Cómo fue para ti el, el decirte, oye? Quiero escribir un libro eh, y cómo ha sido para ti ese proceso creativo desde tener la idea inicial hasta llevarlo a cabo.
1: Pues eh, al final vino un poco de, de la idea de... Eh, he aprendido tanto en estos años emprendiendo en Web3, eh, como decíamos, desde la práctica siempre, no desde la teoría, o al menos un poco compaginándolo. Eh, eh, necesitaba plasmarlo en algún sitio también a nivel personal. Al final la teoría, la teoría la encuentras en internet en 40.000 sitios y la teoría se la sabe todo el mundo. Lo que es complicado es eh, encontrarlo, encontrar eh, información sobre proyectos reales y que sean realmente honestos, que te cuenten las luces y las sombras y los errores que han cometido y qué cosas harían diferentes y si empezaran ahora y demás. Y, y al final eh, lo, que, lo que hice fue escribirlo eh, para aposentarlo todo esto yo a nivel personal como aprendizaje individual, pero sobre todo también para que les sirviera a quienes vienen detrás eh, emprendiendo, construyendo eh, y, y, y con ganas de hacer cosas. Porque al final creo que en el sector web 3 hace falta una dosis de realidad. Eh, lo, veo, lo veo cada día en los proyectos nuevos, como, como decíamos antes. Al fin. Eh, creo que estamos cometiendo un poco los mismos errores eh, todos. Eh, a lo mejor yo hace dos años cometí errores que una persona está cometiendo ahora. Eso creo que lo, lo podemos evitar. Al final, eh, para que no se cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido, o para que las otras personas eh, que aparezcan eh, también puedan dar su visión, no solo centrarme en la mía, que eh, porque esto de Web3 al final va a deconstruir en, en conjunto, pues eh, vi que era súper interesante poderlo plasmar todo en, en un libro. Y bueno, decidí que fuera un libro porque soy muy analógica para eso, a mí me encanta leer. Está también en formato ebook pero eh, sí, que, sí que es cierto que hay podcast, hay contenido, hay blogs eh, súper interesantes eh, relacionados con esto, pero creo que un libro en español centrado en la práctica, y en la práctica no solo de un solo proyecto, de una sola visión, sino de más de uno, es complicado de encontrar. Así que y creo que es eh, súper útil. Si realmente las personas eh, quieren, que quieren construir, se, se lo encontrarán así que la, la idea surgió un poco de eso de, de ese proceso mío de emprender y de aprender un poco a la vez y de, y de mostrar experiencias reales, aprendizajes reales eh, de personas que, que no dicen las cosas que han hecho sino que, que las han hecho que han aprendido y lo pueden demostrar y, y al final eh, eso pensé pensé que para que quedara completo eh, pues no, no podía contar solo mi experiencia tenía que contar con otros perfiles complementarios eh, así que a nivel de proceso, fue, fue divertido porque yo ya tenía mucho contenido a nivel teórico, pues de charlas que he dado, de formaciones que he dado en este tiempo y demás, o incluso pues formaciones que me hice para mí, eh, pero, pero necesitaba complementarlo con, con otras experiencias, como digo, y otros perfiles diferentes a mí, para que no fuera una, una visión unilateral y, y me dejara cosas. Así que hice una especie de mini proceso de selección, eh, evidentemente, pues bajo mi criterio, bajo mi criterio subjetivo. Tuve pues, eh, más de 200 charlas con personas del sector y al final elegí a 11 y esas 11 pues, al final son eh, personas que divulgan, personas que tienen proyectos, eh, emprenden, eh, personas que están trabajando en proyectos blockchain en corporate que se habla menos, personas más de defi de finanzas descentralizadas, que yo es un poco lo que menos domino, eh, personas expertas en innovación, que se han metido en Web3 eh, desde otra óptica. Y, y ahí ha resultado un poco de, de, de todo este mix, eh, la, la biblia, entre comillas, para emprender en Web3. Y yo creo que es eh, un poco el recurso que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé. Es como Si realmente quieres emprender y quieres tener un proyecto Web3, o incluso estás especializado en Web3, pero no hace falta que, que sea Web3, si tienes un proyecto de emprendimiento, vale la pena que, que te lo leas. Porque creo que hay allí muchísimas horas de, de aprendizajes concentrados. Y creo que podemos, sobre todo, acelerar muchísimo a nivel de adopción lo, los proyectos y las ideas nuevas que surjan si, si se tiene todo esto en cuenta.
0: El libro se llama Emprender en web 3. 6432 horas de éxitos y fracasos en un libro. ¿Y dónde se puede, sí. dónde se puede encontrar?
1: Pues está, como, como es autopublicado, porque yo evidentemente no soy escritora, no he escrito nunca un libro, está, está en Amazon de momento. Está en Amazon autopublicado, se puede comprar, como decía, en físico y en ebook. Y, y la idea sí es que funciona bien y veo que tiene tirón hacer una edición más chula, pero vaya, yo creo que, que la de, para, para ser el, el primer libro que escribo estoy muy orgullosa de, del proceso porque además lo he hecho todo yo, la portada, la, la edición. Bueno, para la edición he contado con, con, con la gran ayuda de Celia. Con todo el tema de, de, de editarlo para Amazon y demás, pero, pero sí, sí, es, es un proyecto para mí a nivel personal me ha sido muy interesante porque he aprendido un montón y creo que le puede servir mucho a, a quien lo tenga y a quien lo lea, así que estoy orgullosa en ese sentido.
0: Pues bien, quien le interese sabe que lo puede encontrar en, en Amazon y sin hacer mucho spoiler para que la gente lo compre y lo lea, eh, para ti, ¿cuál ha sido quizá? Por si tuvieses que poner una lección ¿no? eh, aprendida de estos éxitos y fracasos que mencionas, eh, ¿para ti cuál bien. sería la lección número uno que has aprendido de este proceso de, de emprendimiento en, en Web3?
1: Yo creo que es un poco lo que decíamos antes, al final. Lo de poner el foco realmente en generar valor, no en, no en ganar dinero, no en levantar dinero, sino en generar valor real tanto a la sociedad como, como a los clientes y en emprender con propósito. Eso eh, creo que a veces se, se, nos, se nos escapa, se nos olvida, pero creo que es súper importante. No hace falta crear un proyecto de impacto social expresamente o explícitamente para, para tener impacto o para que tus proyectos tengan impacto. Creo que es, que es importante que Web3 nos abre muchas puertas a nivel de globalización, de centralización, para poder hacer cosas muy chulas y que debemos centrarnos en eso en que todo lo que construyamos lo hagamos por generar valor por aportar valor y, y por devolver un poco a, a la sociedad eh, cosas buenas aportar eh, aportar cosas buenas y no tanto por no tanto fijándonos en la tecnología o en voy a construir primero y luego ya sí eso le doy un uso creo que ese es el, el principal error
0: y sí. Desde, desde, desde tu punto de vista, sobre el final hemos tratado, y yo creo que con esto vamos concluyendo. Eh, hemos tratado todo este recorrido que has tenido eh, desde que empezaste en Huawei, eh, luego Colmella, todas las lecciones que has aprendido un poco en el mundo Web3 en general, ¿no? en lo que es también el emprendimiento. Pero en vez de mirar a pasado, si ahora tuvieses que mirar a, a futuro, para ti, ¿cuáles son las grandes oportunidades? existen en esta industria eh, y lo puedes enfocar como quieras a nivel españa en general en el mundo en una región particular dónde ves tú realmente que esta tecnología tenga lo que comentabas no este valor eh, adicional
1: pues eh, es una pregunta complicada porque creo que eh, al final el web 3 es un sector que y la tecnología en sí los casos de uso en sí es, eh, está todo tanto por construir creo que hemos visto un 10% del potencial que puede tener todo esto a nivel sociedad nos hemos centrado en los típicos casos pues como decíamos de finanzas de, en los casos más obvios pero si, si rascamos un poco más y vamos avanzando un poco más en cuanto a adopción yo creo que, que se puede aplicar a muchos sectores y a muchas verticales y puede tener muchísimo sentido sobre todo si, si se combina con otras tecnologías eh, tanto emergentes como, como actuales por ejemplo lo que decíamos eh, Blockchain, inteligencia artificial, pues casan muy bien, tienen mucho sentido en conjunto. Hay que ver también el, el sentido de no aplicarlo porque sí, hay que ver el sentido en cada proyecto en, en concreto, pero tienes, tendría sentido aplicarlas en conjunto, eh, con otras tecnologías. Eh, con, eh, creo que creo que es, eh, es, es interesante pensar en el futuro porque es, eh, es como un lienzo en blanco. Podemos hacer eh, lo que queramos con esta tecnología. Yo creo que al final... Lo más, importante, lo más importante que no tenemos resuelto todavía es el tema de la descentralización eh, versus la seguridad. Al final, eh, entrar en ciberseguridad será, será muy interesante y será muy potente. Yo de eso no controlo, pero sé que es un pain ahora mismo. Y luego, pues eh, lo que decíamos, poder empoderar a sectores verticales que, que hasta ahora pues, eh, trabajaban de otra, de otra forma o vivían de otra forma y poder cambiar un poco el modelo en el que trabajamos eh, el modelo en el que vivimos en, en general perteneciendo un poco a, a, a cada proyecto a cada cosa con la que con la que con la que colaboras o con la que interactúas eh, es, nos, nos abre muchísimas puertas eh, no lo sé no lo sé no lo sé y me parece que que es interesante no saberlo porque a cada uno seguramente se le ocurrirá una cosa distinta y si las juntamos todas pueden, pueden salir cosas chulas
0: Sí, pero como dices eh, yo también creo que al final el potencial que hay aún es, es enorme, yo si te dijera algo personalmente creo que el tema de tokenización tiene un potencial enorme yo creo que uh -huh. cada vez más leyes financieros grandes se están dando, están dando cuenta de ello, pero al final Estoy totalmente de acuerdo contigo no que, el, Total. que lo que se ha explorado es el 10% y lo que queda por venir es aún es muchísimo.
1: Y final, puede morir. Sí, sí. Ah, perdona. No, decía que, que sí tienes, tienes razón. Yo estaba pensando en tokenización todo el tiempo, pero no lo, no lo he dicho. Al final eh, es así. Usted puedes tokenizarlo todo, o prácticamente todo. Todo es tokenizable. El tema es eh, como decíamos, que tenga sentido y que aporte valor. Ahí está un poco el reto. Pero por lo demás, eh, yo creo que, que tenemos que muchísima, muchísima vía libre para hacer cosas.
0: Pues Marina, con esta conversación ya si quieres eh, cerramos. Eh, de nuevo agradecerte el tiempo y, y todo todo esto que has dedicado a explicar pues, tu experiencia emprendiendo el proyecto de Colmella y un poco la visión que tienes tú, tú a futuro sobre la... Pero en la industria, para quien quiera buscarlo, tu libro de nuevo, ¿no? Es emprender un web 3, 6.432 horas de éxitos y fracasos en un libro. Y sí. está publicado en Amazon de momento. Y nada, con esto cerramos. Marina, de nuevo gracias por tu tiempo y espero... Gracias a vosotros. Control. Gracias. Un placer. Que vaya muy
1: bien.